0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Я приветствую ведущего этой программы Петра Федорова, журналиста Международника. Добрый вечер. Здравствуйте. Привет всем радиослушателям. Спасибо тем, кто подключился к эфиру. Сегодня у Петра Рафаевича гость. Будем говорить об украинстве, и исторических мифов, мифах и реальности. У нас также гость в студии историк Олег Сапожников. Олег Яковлевич, и вам добрый вечер. Добрый день. Ну что, тема
1: непростая на самом деле, потому что вымыслов много, наслоений много, а, образование, полученное и мной, и моим старым другом Олегом, предполагало, что украинцы – это народ, а Украина – это республика советская, и опускались очень многие важные детали – при этом, когда мы, скажем, от обществоведения отвлекали, не отвлекались, а переходили к литературе, то находили удивительные вещи. Я, честно, это помню со школы, когда в произведениях лучших русских литераторов XIX века слова «Украина» не было вообще. И вот прочту вам фрагмент из романа «Рудин», это Тургенев а Иван Сергеевич, если кто не помнит. Пигасов, который произносит главный монолог, не самый позитивный герой, но, тем не менее, послушайте. «Вот мы толковали о литературе», – продолжал Пигасов. «Если у меня были бы лишние деньги, я бы сейчас сделался малороссийским поэтом». Это что, еще хорош поэт, возразила Дарья Михайловна. Разве вы знаете по-малороссийски? Немало. Да ну и не нужно. Как не нужно? Да так же не нужно. Стоит только взять лист бумаги и написать наверху. Дума. А потом начать так. Ой, ты доля, моя доля. Или седи казачина, наливайка на кургане. А там попит горой, попит зеленой. Грай, грай, воропая, гоп-гоп. Или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе. Печатай и издавай. Малорос прочтет подопрёт рукой щеку. И непременно заплачет. Такая чувствительная душа. Помилуйте, воскликнул басистов. Что вы это такое говорите? Это ни с чем не сообразно. Я жил в Малороссии, люблю ее, язык ее знаю. Грай, грай, воропая. Совершенно бессмыслица». Может быть, а хохол все-таки заплачет. Вы говорите язык. Да существует малороссийский язык? Я спросил раз одного хохла перевести следующую, первую попавшуюся мне фразу: «Грамматика есть искусство правильно читать и писать. Знаете, как он это перевел? рома я в искусство правильно на читаты и писаты. Что же это, язык по-вашему? Самостоятельный язык? Да скорее, чем с этим согласиться, я готов позволить лучше своего друга и стало в ступе. Ну вот видите, такой фрагмент. Отчасти, как я понимаю, это в свое время стало и источником желания побороться с тем, что называли великодержавным сувенизмом. Потому что, наверное, человеку, который считал себя человеком малороссийской культуры, это читать было обидно. Наверное, это вызывало определенную реакцию, и появлялись Грушевский, Вениченко, которые пытались доказать обратное, что это язык, что это самостоятельная нация со своей историей. Я не обвиняю Тургенева ни в чем. он писал о том, что он видел вокруг себя и слышал вокруг себя, но фактом есть факт, понятие «Украина» в XIX веке не существовало. Так или не так, Олег?
2: Ну как географическое понятие Украины...
1: Страны, языка и нации. Конечно.
2: Ну, слово «окраина», оно существовало всегда в русском языке. Да. Да, причем там...
1: Украины были разные. Украина они были, были абсолютно... и уральские, они были абсолютно и астраханские. Верно. Это означало «приграничная территория».
2: Вот. Что касается языка, вот вы перечислили,
1: допустим... Ты. Там... Ну, давай не скрывай. Мы с сто лет Хорошо.
2: Вот ты перечислил там Грушевского, Миниченко. Ну, вот почему ты их считаешь выразителем идеи малороссийского народа, в то время как огромное количество вот интеллигентов, в том числе и не менее знаменитых в плане научном того времени, происходящих из, Ма из, Ма из, Ма из Малороссии, придерживались как раз той позиции, которую придерживался Тургенев. И мы в советское время, вот, вот эта вот конструкция некого украинского народа... Да. А в значительной степени зафиксировано в советское время следующей концепции. Если мы помним, до революции...
1: Чами э... народов? Buenas...
2: Нет, я буду сейчас по поводу русского, это а -а -а. да, что есть вот единый русский народ, у которого есть вот Великоросы, Белорусы, Белорусы. Ну, Новоросы как это нас не воспринималось, они воспринимались вообще как Великоросы. Подразумевалось некое единство. Некое абсолютно единство... Русского, русский да, народ да, и три которого, его ветви. Да, у которого был единый литературный язык. Да. А, собственно говоря, язык Тургенева – это тоже ведь не совсем язык московского княжества. Да? А, мы знаем, что вот в наших деревнях тоже говорят с разными горами. Мы знаем, что где-то окуют где-то акуют. Я тебе только...
1: больше хочу сказать. Я думаю, что если рядом посадить помора и а, жителя Ставропольского края, и если они начнут говорить о природе, они друг друга не поймут.
2: Ну, думаю, что поймут. Я вот привел другой пример. Вот
1: по... А другие названия ставок. Это слово не существует на севере. Нет,
2: и мы поэтому мы говорим, что существует местный диалект.
1: Конечно. То я уже вот, говорю.
2: Ну, бог с ним, мы сейчас вот говорим, допустим, про Россию, ну, мы знаем, там, допустим, есть, вот... ну, вот возьмем Германию, да, то есть баварский диалект, да, вот есть вот да. там вот
1: Брандербургский, да. но есть общий германский язык. Да, но есть общегерманский литературный, литературный Фокторич,
2: язык. Да. Да. Собственно говоря, ты абсолютно прав, Петр. говорить о, вот, об Украине, даже в плане языка, довольно сложно, потому что хочется оставаться в рамках... А, академ, ну, и академической корректности. Ну да. Я вот постараюсь, оставаясь вот, в рамках академической корректности... Язык
1: Гоголя и Тургенева один, один, они писали на одном языке.
2: Я вас более удивлю, что язык закарпатских русин которые в меньшей степени были подвержены полонизации, да. ну, это мы сбегаем немножко вперед, да. я не знаю, там, он мало чем отличается. От Абсолютно. Того, то есть, вот, мало чем отличается. Мы говорим, в общем-то, об, не только о языке, а и этносе, государстве, там, и так далее. Существует идеи, только, национальные идеи в том существует, числе. Существует ну, несколько концепций да, вот, природы от Украины. Вот, Который придерживается там укра... украинский националист, она заключается в некой такой вот.. Э... Ну, в, можно сказать, в вечном существовании украинцев, там некоторые даже называют там, древних, древних украинцев, да. да, вот, от которых а, там произошло все. Некоторые вообще считают, что...
1: когда мы Ева украинцы были. Ну, некоторые вообще... Ихристос. Иногда, знаете,
2: я, я слышал такую довольно, на мой взгляд, оскорбительное, что люди произошли от, 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 украинцев, от, украинцев. от, да, от древних украинцев. Я бы на месте украинцев бы обидел. Это,
1: в общем, уже обидно. Да, да, это уже обидно. Но ты знаешь, вот что любопытно, вот в разговорах с коллегами в рамках различных международных организаций на вы вот я от заместителя, руководителя Украинского национального радио с удивлением услышал. мне говорит, слушайте, говорит, но ведь нет никакого русского языка, ведь русский язык произошел от украинского. Я говорю, это лихо сказано. То, что во времена Петра Первого украинские просветители оказали воздействие на русский язык, это точно, но, голубчик, ну, вы возьмите и прочтите хотя бы письма Грозного Курбскому. Я
2: считаю, что здесь брать отдельные моменты за то, что любят цепляться, особенно деятели украинствующие, думаю, смысла особо нет.
1: Да,
2: давайте все таки вот так вот рассмотрим. Есть вот одна концепция, некого исходного существования, некого украинского народа, у которого почему-то там русские забрали имя. Есть концепция, о которой я вам до этого говорил, концепция трех восточнославянских народов, которые происходят от одного корня, период вот Древней Руси, который тоже вот почему-то там называют там, Киевскую Русью.
1: Это термин XIX века. Он и... даже не
2: XIX, это термин советского. Советского. И, да, потому что нужно было обозначить вот этот вот период, то есть вот там, домонгольский период. Ну, вот.
1: давай правильно говорим. И, что есть, есть, этот... и есть концепция, Хорошо.
2: которая подразумевает, что ну, единство русского народа, оно еще никуда не делось, что вот эти вот наслоения, которые вот, в том числе и политические, и сильные вот эти вот культурные воздействия, которые, политико культурный воздействие в период советской власти, а что касается западной у, у, Украины, это вот воздействие, вот, там, полонизации, там, и так далее, там, а, тюркизации, ну, германизации какой-то там ну, в период Австро-Венгерской империи, что эти наслоения, они, ну, есть наслоения, которые вот куда-то там денутся, может быть.
1: Ты знаешь, я и с И есть четвертое, не... да, да. которое ну, заключается
2: в том, что украинский этнос, он не сформировался, он формируется. Формируется он угу. на наших глазах, и в ближайший историческом прошлом, вот в ближайшем прошлом, несколько вспышек, которые стимулировали некий этногенез, но при этом тоже очевидно, что демографической базой вот этого формирующего украинского этноса и его территориальным ареалом нынешний вот, Государство да, вот, в рамках Украинской Советской Социалистической Республики не является. То угу. есть, понятно, что вот ареал и демографическая база вот того этноса, который сформируется, будет меньше. Угу. Сам народ не будет включать в себя вот, вот, всех угу. жителей Украины. Ну, Собственно говоря, это все гипотезы, и они до известной степени гадательны. Да? Мы тоже знаем прекрасно, что по поводу этноса есть несколько... Ну, по поводу нации есть несколько концепций вообще, да, то есть условно объективистской, вот этнос есть, вот он формируется вот как нечто там природное, единственное языка, культура, ну да, история, ну да. и есть конструктивистская, что этнос можно сформировать, что вот если мы будем там что-то вот, делать с какой-то группой населения, что-то ей там усиленно что-то запрещать, а что-то, наоборот, усиленно навязывать – то сформируется определенный некий новый конструкт, который там вот станет таким вот неким новым этасом. Я грубо говорю, потому что там концепций много. Что касается вот Украины и вот споров вот с украинскими историками, надо вам сказать, что вопрос вот о преемственности, вот, вообще они вот, скажем, их даже до 17 века не было. Почему? Ну, представляете, вот, вернее, кто вот первей, там, у, там Украина, ну, в смысле, вот этот Малороссия, вот этот вот, Великий княжеств Литовской, который попал под власть, там, или вот этот Московский государь, даже не стоял. Ну, представляете, у вас в Москве сидит э, царь
1: Рюрикович,
2: да. нет, мало то, что там православ, он Рюрикович, он потомок этого Владимира Святого. Он потомок этого Ярославу Мудру. Он потомок там всех этих владельцев.
1: в нынешней парадигме это выглядит так, что это вы наши потомки, потому что это киевские князья. И упускается момент, что все киевские князья, которые ты упомянул, так или иначе в Киев пришли с тех территорий, которые Украины никогда не были. Ну,
2: летпись Нестора, от которой мы все там...
1: Да, с Дуная пришли.
2: Откуда есть пошла земля русская, прекрасно говорит, от, откуда они, откуда она пошла. Призвание Варягов, где происходило. Новгороде. В Новгороде. И не случайно в 1862 году памятник тысячелетия Руси был построен именно в Новгороде.
1: Ну вот поэтому я тебя не стал перебивать, но каждый раз, когда употребляет термин Киевская Русь, нужно тут же говорить про Новгородскую Русь. Ну, я, что... я
2: предпочел бы говорить вот просто о Руси. Ну, ну, я с тобой понятно.
1: согласен, я в да, смысле.
2: В академической литературе вот, современной очень хорошо русские земли, да, то есть да. И, да, вот, взаимоотношения между хорошо. русскими землями там, хорошо. оно не всегда было добрым, междуусобные войны. Нет, такое. я к
1: тому, что Киевская Русь не является истоком русской государственности. Ну,
2: Киев вообще не является, я, даже вот мне сейчас не, не про Киевскую, Киев не является истоком русской государственности. Вот эта фраза, которую там любят повторять, мать городов русских и так далее. Это буквально перевод. Вот после того, как вот эти вот Олег взял этот Киев и сказал: Все будем мать городов русских, это же пишет летописец. Он же Раз. грек. Нет, я, это человек пишет о том, что все будет мать городов это метрополия.
1: Это означает, что это будет столица, столица русских земель. Да, то есть вот, вот князь, нет, нет который... Первородности, князь, нет который... материнства, князь, это к... просто перевод князь, с греческого. Князь, который
2: взял вот этот новый да? город, перенес туда свою столицу, столицу. И свой город. Все. Все. А дальше мы смотрим, ну, давайте вот просто вот, очень коротко. Вот Владимир Святой, который вот у них там и на деньгах, да. и, и так далее. Где родился Владимир Святой? Если мы возьмем к оценке его личности, вот это современный украинский подход, вот этих историков-националистов, которые буквально все, что связано с территорией Украины, готовы называть Украину, там даже, да, там. Так вот, Владимир родился в селебудник Псковского района, Псковской области Российской Федерации.
1: Ну, вот, понимаешь, это вот как раз и есть Святая, ущербность. О, Ольга
2: Святая. Да. Ну, вспомнил, называется «Псковитянка». Совершенно верно. Да, то есть она из Пскова. Да. Ярослав Мудрый, извините меня, который там с 10 лет, вот, он ростовский князь, потом новгородский князь, который захватывает Киев, Совершенно захватывает верно. с новгородцем. Я, мы, мы сейчас немножко... И утверждает
1: русскую правду.
2: И мы с вами немножко смеемся. Но вот, мы можем так говорить, что это вот, вот новгородцы постоянно ходят и захватывают этот Киев. Шанвер. Да, вот приходят, дают им по ушам вот, и да. сажают вот своего князя. Или Но и чаги. Это если вот становиться на позиции вот этих вот украинцев, Совершенно анализ, Выглядит это смешно. Ну и, наконец, вот э, мы знаем русские былины, киевский цикл, Владимир, Ясно Солнышко. Мы знаем, что, конечно же, в этом Владимире слилось два Владимира: Владимир Святой и Владимир Мономах. Мы знаем, что
1: одновременно не жили Алеша Попович, Добрыни, Никитич и Илья Муромец, что их разделяют века, Но не важно, были. И они связаны с Киевом. Я сейчас поясню, почему
2: важно. Вот киевский цикл. Не только с Киевом, были Новгородского цикла просадко, были Я говорю именно о Я говорю о киевском цикле. Киевский цикл вот этих русских былин, он важен. Чем? Ну, это в известной степени есть вот эта народная память. Да. Да? Потому что это же не, не литература. Это вот то, что вот... Э -э -э в памяти да, народа. Ну, из поколений.
1: Трансформируется, меняется, легендизируется. В середине XIX
2: века было проведено этнографическое исследование, Тогда был, возник вот очень большой интерес, вот тысячелетие Руси его скоро грянет, там надо отмечать, и были, записывались вот эти вот э, былины. Угу. И вот и из киевского цикла былин был записан 400, вот в четырех э, Из них в Московской губернии – 3, в Новгородской губернии – 6, в Саратовской – 10, в Симбирской – 22, в Сибири – 29, в Архангельской губернии – 34, 300 – 300, 300? 300, да, были записаны вообще в Оланецкой губернии, то есть это вот аж, это Петрозаводск.
1: Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, это подтверждает какую-то мою идею, что еще до татарского нашествия, после первых крестовых походов, когда утратила свою экономическую монополию, э, э, утратил путь из Варяг в Греки, началось смещение активного населения э, на север, в леса, на восток. И как могли былины возникнуть в Волонецкой губернии, если бы туда не было выброса в какой-то момент населения э, бывшей Древней Руси, расположенной на Днепре, на Киеве?
2: Ну, смещение экономического центра... Вообще, скажем так, ты абсолютно прав, Петр. К середине, наверное, 12 века значение Киева как экономического центра начинает снижаться. Это связано действительно вот с падением значения вот этого пути из варяг-греки, связано это с крестовым походом в первую очередь, была нарушена... а прямой
1: путь не надо через север больше торговать, а через Италию из Ближнего Востока быстрее.
2: В, в, помимо вот этого пути из варяг-греки возросло значение другого пути,
1: Волжского пути. Ну
2: да. Нет, это вот именно вот и туда да. направляется, вот, вот туда направляется экспансия вот этих славянских племен. Да, 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 я там, согласен. И э, туда вот идет и Андрей Боголюбский, вот эти вот Но на Волжскую, Болгарию. Но При этом на это
1: нет времени. распадают доходы центрального, как бы скажем, метрополии Киева, которые распределялись между другими князьями и другими городами. Начинается раздробленность Руси, потому что когда не хватает, тает на всех, каждый пытается урвать побольше, ну, теряется общее подчинение, еще вот меньше там... денег на оборону, поле наступает, к крестьянам что... опаснее, Киев... и начинается вот это смещение. Ну,
2: Киев князьям вот, с падением от экономического значения смысл овладения Киев, а, значительной степени, потому что киевской династии, как таковой-то не было, у нас не иногда было. забывают, да? были вот династии черниговские, там Суздальские, да. там Волынские. Вот. А в Киев приходили а было, победители. А было вот буквально вот две земли, вот Новгород и Киев, где не было своих княжеских династий, здесь тоже надо понимать. Ну, угу. Новгород, он состоялся как вот как та, купеческий такая город. республика да. аристократическая торговая, а Киев – это вот, вот нечто такое, за что там э, происходила борьба, обусловленная вот особенностью русского престола наследия. Лественничная. да, когда наследует не сын, а от отца, а, а следующий брат. Вот. То есть, ты прав абсолютно, вопрос вот, тем вот этой миграции на северо-восток, она возникла еще вероятнее всего, и, скорее всего, так и есть, еще до, до, татарского, до нашествия. татарского нашествия, ну, потому что, ну, помимо татар, извиняюсь, были и полосы, которые тоже набегали. Я татар. об
1: этом и говорю, что натиск поля усилился по мере, по мере падения доходов и расходов на дружину.
2: Вот, и, собственно говоря, рост городов в Суздальской земле, та же Москва. Переславль Залеский. Кстати, обратите внимание, как называется, да, Переславль Залесский.
1: Те же старые города переносятся названия на новые места. Ну,
2: здесь очень показательный допустим, город Рязань современный, который раньше назывался Переславль Рязанский. Там не просто вот а, а, топоним, ну, Переславль, да, да но там еще и гидронимы речки Трубиш, Лыбить. Вот, 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 когда...
0: Коллеги, мы сейчас сделаем небольшую паузу, на послушаем новости. новости и потом продолжим нашу увлекательную беседу. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. на 34 Продолжаем программу «Субъектив». Петр Федоров, я ведущий и гость-историк Олег Сапожников. Спасибо,
1: Руслан. Значит, мы продолжаем разговор о украинстве. А, дошли, по сути, до вторжения татар-манков.
2: Ну, очевидно, что для этногенеза, вот как вот, русского этногенеза, можно там... Даже вот кто там считает, что есть какой-то украинский этнос, этнос для украинского этноса, и так далее. Вторжение в монгол это был очень серьезное воздействие. Это был удар, это вот была национальная катастрофа. Последствия были гигантские, преодолевались очень долго, и ну, мы еще не знаем, там, как бы оно там повернулось, если бы вот не было этого татаро-монгольского нашествия в тех его последствиях. Но вот что интересно. Ну, мы
1: были бы гораздо более включены в Западную Европу и, возможно, были бы католиками. Ну,
2: что мы сейчас будем обсуждать? Да, да, да мы если же... бы.
1: Да. Но а, брызги брызнули на Запад, это галицкое. Нет. Нет.
2: Нет? Есть данные, они археологические, подтверждены археологическими давай, исследованиями. Давай. Как вот пострадали вот эти вот земли. Вот эти вот, о которых мы говорили, киевские княжества от татаро-монгольского нашествия. Ну, берется Русские княжества. Русские княжества, да. Вот какой процент укрепленных поселений, это города, городки там и так далее, угу. был разрушен. Вот в княжество волынском княжестве
1: 76%. Да ты что, я думал, они устояли.
2: Киев, это восемьдесят три 83%. Угу. Переяславское княжество 81% семьдесят 74%, а вот Рязанская
1: – 60%. А вот Рязанская меньше, чем Галицкая? Да. Потрясающе. Суздаль, Суздальское княжество. Ну, как
2: Рязанское? 44%. Уже ниже. И Новгородское княжество, княжество Новгородская земля, земля там, да, да. 38%. Это уже показывает ну, напомню, да, степень вот этого воздействия на каждое... Землю. Слушай, в
1: основном-то на Запад был вектор устремлен. Ну, они в том, на запад что, шли по а, слухам.
2: Ну, мы помним историю этих ну, походов. Да, сначала вот 1224 да. год, битва накалкивает, они пришли и ушли, ни один из город не разрушили. Потом 1237 они идут сначала на Рязань, Владимир там, и так далее.
1: Восточный фланг да, обеспечивает. они проходят.
2: Ну, что там делать вот этим кочевникам в этих лесах? Они идут... К югу, и к 1240, вот уже вот эти вот степи, вот это, что им понятно, вот начинает там выжигать все вот это вот в Волынь, Киев, вот, вот этот вот, вот по пути туда, вот, на Запад. Ну, неважно, я продолжу. Потому что есть еще и другие данные. Спустя сто лет, ну, ну, город сожгли, там же люди как-то возвращаются. Вот как княжество оправились от татаро-монгольского нашествия. Есть такой данные, вот о которых как раз говорю, ну, архе археологические а, и письменные источники, да. так называемый коэффициент восстановления, сколько процентов из разрушенного
1: угу. было восстановлено. Это ужасно интересно.
2: Да, вот такой вот, гальско волынская 31 процент. Опа! был восстановлен. Э, восстановлен. Киев 22 процента. Опа! четырнадцать 14%. Всё меньше. Ну, Переславская, княжь, там вообще вот и и исчезла, если там... В общем, вот, да. Да, потому что вот этот Переславка, который переслав Хмельницкий... Не Залевский, а переслав Хмельницкий. Да, где да. Вот там Раду провозглашали. То есть, это вот особый даже случай был, где вот э, городом правили татарские баскаки постоянно. Не вот просто приезжали, а угу, там вот просто... Вот, вот, да, там просто Да, это был вот пост татарский, который вот... А, вот тут у тебя и Киев рядом, там, и так
1: далее. До какого века?
2: Э, ну, до... Ну, фактически до того, как туда Литва пришла, это конец XIV века.
1: Ну так. Угу.
2: Вот. даже и в Киеве они, кстати, тоже сидели, и некоторое время литовские наместники вместе с татарским сидели вместе. Так, Чернигов 30% восстановления, а вот, внимание, Суздаль 125%. Чего себе. Новгород 153%. А,
1: это не сам город, это, это города, городки. Новгород это... город не был взят, да, чтобы да, да, у нас да, да, слушатели да. не сомневались. Да, мы
2: здесь говорим о, а, об, да, о городках, о территории, да. но именно в смысле укрепленных, угу, то есть мы сел
1: не трогаем. Да, да, да.
2: И мы здесь вот из, из этих цифр мы видим, что последствия привели к демографическому дем... Да, смещается центр. Вот угу. Куда бегут люди? Они бегут в эту северо-восточную русь. Угу. Более того, там городов становится даже больше, чем было до сожжения. Угу. Я имею в виду городов, городов, да. там так далее, увеличивается население. И это тоже понятно. Ведь нашествие ⁇ это не год, не два. Эти ну, на, да. набеги татаро монголов на Восточную Европу, их походы к Адриатике, это несколько десятилетий. Да. Они ходили постоянно, ну, естественно, они вот ходили и грабили, грабили, да, грабили. Да, ИСАК грабили.
1: увозили с собой, да. живой ИСАК,
2: рабочий. Собственно говоря, не случайно в 1299 году митрополит Киевский уезжает, уезжает куда? Во Владимир. Во Владимир. Он сначала Брянск, Владимир, и потом уже вот сел, ну, через Брянск уехал. И вот... Поэтому да, я сейчас я немножко... Сорок... Это
1: идиотизм, да. да. И, да и я ту же самую мысль подумал, что ты, но выскажи ты, ты первый для этого Вот, вот это вот сейчас
2: вот я, например, ну, с какой-то вот иронией горькой смотрю вот эту вот ситуацию, когда вот а, современные украинцы, которые там приветствуют, приветствуют, себя считают там националистами и вот этими традиционалистами, вот мы за традиционную веру, вот это и есть ваш... Киевский Конечно, митрополит. есть, только вот, он вот, переехал вот, тогда, да.
1: а наследник его нынешний патриарх. Да,
2: при этом у нас преемственно. непрерывный. непрерывный преемственность, да, вот, вот, вот э, патриарх угу. Кирилл, это и есть. Но вот. это
1: самый, вот ты молодец, привел этот пример, наивысшего идиотизма современного украинства. Ну,
2: и, собственно говоря, сам вот и перенос метрополичий кафедры, он еще больше, вот, как сказать, умагнитил Сделал магнит, серовосточную уровню. Да, вот, и здесь очень важны еще вот эти вот последствия. Когда.
1: Хороший глагол магнитил, я, я Но его
2: сейчас придумал. Дело в том, что, вот как я уже сказал, уничтожение вот, разорения вот этой южной Руси угу. было страшным вплоть до того, что в некоторых городах вот, сидели вот, города превратились в это становище вот, этих, татар, базы вот этих для будущих походов татар монгол
1: А им нужны только места, где что, переночевать. Что касается
2: северо-восточной Руси, ну несомненно вот это вот чувство национального унижения было. еще бы. Вот, но у нас вот, в северо-восточной Руси вот, постоянного пребывания татар не было. Более того. После вот этих первых времени, когда там приезжали баскаки, там Дань, там uh -huh, это как uh -huh. раз больше к Южной Руси. Да. А наши князья довольно быстро договорились, договорили, что, что мы сами, что мы будем, сами собирать. будем собирать. Вот, не надо приезжать,
1: мы сами все соберем. Вот. И... Вроде бы еще унизительнее, а на самом деле правильное было решение. Ну, здесь
2: вопрос правильно-неправильно. Оно имело последствия, скажем да. так. С одной стороны, оно создало ну, под... имела, податную систему, оно как-то централизовало это государство. Вот. И получается там, что вот... вот там на северо-востоке менее разоренным и уже денежным, потому что ну Какая часть здесь... Денег... Как
1: любопытно. Поэтому, возможно, на тех территориях киевских протогосударств так и не было даже, только в виде протогосударства существовало. Князья наши, северо восточные начав собирать налоги, создали налоговую систему, собираем, сегодня собираем для вас, а потом для себя. И вот это государственное устройство, оно сформировалось там, где этим занимались либо Баскаки, либо Литовцы. Не было, было основы для зарождения собственной государственности. Но ну, там
2: проблема происходила еще следующая. Говорят, о том, что мы потеряли пол, пол, политическую независимость, мы не утратили культурную да. и религиозную. Что происходило вот на территории Юго-Западной России? вот в период, вот ну, сначала, там, ладно, там, к концу XIV века, литовцы их вытеснили оттуда. При этом, что значит вытеснить? Это не окончательно. Крымская Орда туда ездила, извиняюсь, меня, меня она там. Там до XVIII века вот эти набеги с этими, с десятками тысяч в полн. Так, на минуточку. Богдан Хмельницкий тоже, извиняюсь, воевал в союзе с крымским ханом. Да, то есть, и, и расплачивался а, с ну, крымчаками. Знаешь,
1: да, конечно. Там, потому что... что... Тем, тем, теми же вот э, я, 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 я сейчас был в Тракае, там целый уголок посвящён э, крымско общине в Литве. Они же там просто жили.
2: Да. Вот. А, поначалу, вот, ну, сейчас вот мы к литовскому уже переходим, периоды да. вот этой юго-западной Руси, Литва сильно усилилась, ну, в силу того, что Русь-то ослабла, да, то да. Есть, вот, будучи выжженной там, и так далее, то есть вот, все у тебя лежит, берите, не хочу, вот они взяли, там тоже были вот эти вот, как это так вот, Литва, которая нам платила дань лоптями доверенниками потому что у них ничего не было, теперь она им правит, ну, это вот как раз вот из, 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 из южно-русских этих летописей. Так вот, первое время это были православные, Литва была православной, она приняла православие, и не было религиозного угнета. Язык, в том числе Рунский. и аквы, был русский. А вот после создания Речи Посполитой... Вот что
0: было после, можно буквально через одну секунду, после небольшой паузы. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Вести ФМ. Продолжаем. Вот после
2: того, как стал доминировать польский компонент, причем агрессивно акаталиевич, в том числе и знать, было запрещено православным дворянам и магнатам ну, там, заседать в семье. Да. Им было запрещено свидетельствовать в суде.
1: Сложность с приобретением земли, земли... более высокие налоги. При этом, вот сейчас скажу, ты-то знаешь, а слушателям, может, будет интересно, я в и смотрел литовский вариант унии, то есть документа о, о создании федерального, по-моему, в итоге на не у, не у, не у единого государства речь Посполитой. Ну,
2: их две ну... было крепче. Потом ну да, сначала
1: федеральная, а потом да, уже да, да. слилось в унитарная. Так вот эта хартия, она была написана латинскими буквами на русском языке. Ну, да. Я свободно читал, что там написано, никакого литовского языка. Это к разговору о уже Литве, которая сейчас пытается утвердить тоже свою историческую. Ну при всем
2: вот уважении к Литве, скажем так вот, в тот момент, когда Литва захватила Русь...
1: Это было Великое княжество Литовское и Русское. Я просто
2: о том, что культура...
1: Ну, там два языка, культурное наследие.
2: Культурное наследие Юго-Западной Руси было высшей, и сильнее, культура была сильнее, мощнее. Конечно. Вот. поэтому там происходила русификация вот этой угу. литовской Илиты. знати. Да, она, она русифицировалась. А вот после того, когда произошло слияние... Ополячивание. Дизины, дошлось, ополячивание да. Да. То есть, там произошло сразу быстро. И не только ополячивании, это происходило и о вот. и возникла ситуация, если вот у вас в северо-восточной Руси ну, свой князь, своя элита... Своя вера. Своя вера, и свой... Ну, то есть, вот там некое единство, вот, да, вот этот некое такой вот, вот... И
1: сохраняются былины. Ну
2: да, в том числе и былины. То э, Нет, в Юго-Западной Руси. Я так
1: сказал, значит, на, в Юго-Западной Руси в XIX веке былины о жизни старого Киева вообще не были записаны. Это... Они были стерты из народной памяти. Ну, они
2: стерты из народной памяти. Ну и тот народ, который жил, извиняюсь, в Киеве, ушел на север. Он ушел. Он ушел. А жители население... из
1: белорусы, говорят.
2: Да? Вот будете смеяться, это вот население вот, Киев, это вот Полтава там, и так далее, то есть, это вот период вот, как раз вот, польско-литовского вот, владычества вот, польского, да? то есть, это вот люди, это, вот, это валы... Из
1: давления Литвы, из религиозного нет, нет, католического Нет, 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 нет. Давления это, это, угодили, это не нет.
2: давление, это вот э, магнаты, вот, литовские да. магнаты, это же была пустыня, она выжжена, понимаете, да. то есть, там это было вот, вот, дикое поле, которое немножко так смещалось, там очень мало людей жило. Эти земли ничего не стоили. Магнаты приобретали эти земли, селили там вот этих вот своих вот крепостных, да, да. то есть на некоторое время их даже освобождали, там, может, чуть-чуть отподать и, там, и так далее. Вот. И они все это обустраивали. Это вот очень важная проблема. То есть, современные
1: вот... украинцы своими корнями имеют белорусов. Ну, собственно. Ровно счетом, наоборот, то, что говорил Павел Климкин.
2: Ну, я считаю, что современные украинцы все-таки вот, ну, ну, да. часть вот русского этноса, ага, значительной да? то есть какая разница, кто там куда пришел, ну, не но неважно. если, а были если все. становиться на вот кто там и признавать, то да, несомненно. И в том числе вот этот старый белорусский, он же западно русский, старый западно-русский uh -huh. язык, он является основой для вот этого так называемого украинского. Украинский, это в значительной степени ополяченный, вот этот
1: и оттуреченный ну, В украинском современном языке очень много турецких слов. Ну, тюркских. Тюркских. Ну, слушайте, у нас их ну, тоже Ну, крымско-татарско, как угодно. У нас их ну, их да. тоже много. Да. Ну, у нас все таки площадь, у них Майдан. Майдан – это турецкая Мейдан.
2: Ну, ладно. У них казацкий кош. Да. А это то же самое, что вот этот вот кош. Кош – это ну, стоянка, да, то есть это вот тюркская. Да,
1: ну у вас вот... кошель.
2: Нет. Кош раз... – это другой стоянка. Да, да.
1: Очень много тюркских. Я однажды разговаривал со своим знакомым турецким журналистом, и просто украинский стих читал, и он вылавливал одно за другим.
2: Я просто вот хочу вернуться вот к чему это привело. К, в юго-западной Руси получалось так, что вот русскими, они себя и называли русским, в этом никакого понятия, там украинство, украинство, вот, слова украинское не было. А, оказались... вот, кстати,
1: кавун <coughs> по-украински – это арбуз. Кавун. Ну, а по-турецки дыня немножко сместилась, но неважно, не хочу тебя перебивать.
2: Так вот, крестьяне, это вот русский этнос, и он и был вот этот забитый, вот именно вот забитый не смысле, что вот они не гордые люди, а смысле, что вот он был угнетенный. Да. Верхушка у вас уже польская.
1: Или попланизированное. Да, оно уже польское. Там уже
2: вот это что значит я полонизированный? Да. Там это за 2-3 поколения они становились поля. Вишневецкие. Да, Вишневе... да причем там один вишневецкий, извини меня, там создает. Запорожку и Сечи, первый город хотим, кстати, О. на русские деньги, на деньги Иван Грозного. Они все любят гордиться, что там да. Запорожской Вот на русские деньги ее создавали. А уже через три поколения этот Ерема, Вишневецкий, про которую вот эти казачьи песни жестокость жестокостью подавляют восторг, да. жестокий, вот этот такой Ерема. И вот на почве этого возникает вот феномен казачества. Он возникает потому, что вот угнетенное вот это вот население, убегало-убегало в эту дикую, дикую степь, в это дикое поле. Оно вот убегало вот от... от...
1: Ты знаешь, когда я прочитал поподробнее про казачество, то у меня абсолютно и по времени, и по социальным причинам, истокам, абсолютная аналогия – это были речные пираты. Ну, может быть, похоже, но это не, не, не. Там, ну, ну, может как? быть. У них была республика, которая по своим Ой, законам вот была страшно похожа честно, на пиратскую республику. Петь, это никакой
2: Там республики не было. Это, вот, вот, вот все но это пиратская это...
1: республика тоже не республика. Ну а тогда
2: зачем мы применяем эти термины? Ну, которые они только были, запутывают. Да, хорошо. Они только запутывают. Ладно, Люди молчу. уходили. Вот, вот, у вас там дикая дикаестей, там ничего не растет. Ну да, там может татары проскочат, там крымский, да, и поэтому было рискованно, поэтому люди ходили с ружьем, там и так далее. Ну вот он там охотится, рыбу ловит, потом вернулся, продал, заработал. Потом
1: вот сел, поехал, сам, пограбил. Сам, еще не сам, грабили?
2: Я говорю, как начиналось. А, Самые ну да. смелые потом уже там не только вот там летом, а уже там зимуют, сбиваются в группы. У вас формируются вот эти вот ватаги. Там, потом действительно проехал какой-нибудь купец, чего не ограбить там, а взял и ограбил. Там, собственно, вот вот...
1: Традиция была новгородские ушкуйники. Ну, я бы еще
2: раньше сказал, там были и бродники, а были бродники, и берладники, да, да, да. извиняюсь, там слово казак... Да то, сами Слово казак-то, оно вообще Басточное. употребляется вообще-то к, к рязанскому княжеству начало вот 15-го, гораздо раньше, чем на, на Украине. Казак – это бродяга, ага. это бродяга. Вот с тюркского это и есть, вот мы говорим, бродяга, там, да. это бродяга, это вот который вот оторвался, бродит там и так далее. Вот, вот шайки этих бродяг, которые вот там что-то делают... Запорожское казачество у нас же не только Запорожство, Донское, Донской. Терское там, и так далее оно отличалось вот от, немножко от этих и других, потому что те -то находились до известной степени на содержании русского э, государства. Ну да. Царь посылал там, тебе там, чего-то там порох, сели, да, да, иногда денег там, и так далее. То есть вот, их немножко держали, и Плюс вот э, русские казачьи, э, казачьи общины, они Сравнительно далеко находились вот от центра. Угу. Между ними там еще там, там не только Дикое Поль, там еще и пирог чью, там... был, да. да. А Запорожье казачье находилось очень близко. То есть вот оно находилось очень близко к, вот, к там, где люди обычно трудом жили. Угу. И в итоге, вот эти вот казачества, вот напоминается нынешнее время, они превращались в вот эти вот в атаги, которых нанимали, например, те же самые. Паны литовские для решения вопросов между друг другом. Вот тут восстание на Ливайка, например, то есть один пан с другим. В
1: 612 году вместе с поляками приходили в Москву грабить. Вот,
2: ну, то есть, это вот, у вас есть вот группа вот мужчин вооруженных, да? которые живут вот уже. Наемная армия. Ну, это да, да, не она как ну, да. такая такая ну, сила. Ну, да, там ну, ну, да. Не случайно там вот это вот Екатерин, когда ликвидировал Запорожскую сеть, что политического роста в сие терпеть больше не можно. То есть, ага. то, то есть применительно, кстати, к Запорожья сехи.
1: Да, Потому что вот... Донское, Терпское казачество никто не трогал. А, да. Ну, Яицкое, да, но это из-за восстания Пугачева. Ну, там
2: переименовали только. -то. Да. Вот, и обратите внимание, во всех вот этих вот городах, вот ты упомянул, и Яицкое, и Донское, там есть город, казаки всегда строить столицу. На Дону Черкасск, потом Новочеркасск перенесли. Здесь вот Яицкий городок. А
0: тут Сечь.
2: А тут Сечь, вот какие-то вот эти вот... вот по... На острове. Там их много было. Да? Коллеги,
0: у нас буквально 20 секунд остается. Как обидно.
2: Ну, я хотел сказать, что э, э, завершить то, с чего начал. Э, украинство, как идея, это до известной степени продукт э, Ну, второй половины XIX века, как идея, а реализовалось вот только в советское время.
1: Спасибо. Спасибо.